Hoy es un día especial, es domingo, primer día de la semana y hemos estado estudiando diferentes textos a lo largo de todo este tiempo de, de la pandemia y, y, y han sido textos, han sido versos que realmente nos han fortalecido, nos enriquecen. Yo quiero animarte, iglesia, amigos que nos están viendo, por favor, por favor, compartan estas publicaciones, compartan las lecciones. Es importante que lleguemos con un mensaje puntual y efectivo para esta generación y ustedes son de gran ayuda cada vez que le dan a compartir o hacen una fiesta dentro de sus redes sociales en Facebook para atraer a más personas por favor, háganlo. También recuerde comentar. Entre más usted comenta, más nos ayuda a que seamos visibles dentro de Facebook. Y también, pues, recuerde, ahora que vamos a escuchar el, el, el sermón y, y durante todo también la adoración, intentemos evitar las distracciones. Es fácil, es muy fácil estar conectados al servicio y estar haciendo otras cosas en la cocina o estar jugando algo mientras escuchamos. Intentemos dedicar este tiempo, lo que ya llevamos de este servicio para uh, congregarnos, porque realmente congregarse no es sinónimo de reunirse en un edificio. Congregarse es cuando estamos en el mismo espíritu, puestos de acuerdo y listos para darle al Señor adoración, pero para recibir del Señor también palabra que ministre nuestra vida. Y el texto de hoy es una historia que está en Génesis capítulo 1 verso 18 y quiero contarle algo bien curioso porque para mí es una historia bien curiosa y cada vez que leo esta, este fragmento de hecho del Génesis capítulo 18 verso 1 en adelante me acuerdo de esta historia y quiero atreverme a, a, a decirla aunque no me pasó a mí pero le pasó a alguien que conozco y de hecho hace como unos seis meses estuve con mi cuñado y decidí preguntarle detalles de esta historia porque me pareció muy muy particular hace muchos años cuando mi cuñado uh, venía de visitar a su novia en aquel entonces uh, estacionaba siempre su carro a cierta distancia de la casa el vecindario no era muy uh, agradable en términos de seguridad pues ya la delincuencia había comenzado a invadir varios sectores y varios bloques de la colonia y entonces en una de esas noches alrededor de las 11.30 12 de la noche mi cuñado estaciona su carro en el lugar donde todos los días lo hacía y luego en su rutina se dirige caminando de ese lugar hacia la casa. En la esquina había un grupo de malhechores. Desconocía a mi cuñado realmente la intención de ellos, aunque logró divisarlos. Su primer pensamiento fue, wow, creo que me van a asaltar de verdad. Y se puso un poco nervioso, pensó en su celular, en su billetera, pensó en su vida, si lo iban a atacar los maleantes y... Y luego iban a, a querer hacerle algo. No, no, no sabía él y se puso un poco nervioso. Lo interesante de esta historia, y, y, y le digo que me atrevo a contarla porque no me pasó a mí, pero ah, él camina y pasa frente a los malhechores que no dicen ni una tan sola palabra. Nada. Y él se queda sorprendido y dice, bueno, al final no me pasó nada, no me asaltaron realmente. Qué, qué bendición, qué bueno. Llegó a la casa, se encerró y todo acabó. Al día siguiente su hermano uh, sale y, y sale a comprar algunas cosas en la tienda que tenían cerca y están comentando entre los vecinos lo que los maleantes habían empezado a, a decir, a correr un rumor. Y entonces uh, le dice la, la vecina a mi, a mi cuñado, al hermano del que le pasó el episodio, oye, tu mamá realmente quiere a tu hermano porque ha hecho con él lo que nunca hizo con vos. Y mi otro cuñado le dice, ¿a, ¿a qué te refieres? Bueno, 
eh, se rumora entre, los, entre un grupo de pandilleros que estaban por aquí anoche que querían asaltar a tu hermano, pero no lo hicieron porque vieron que tu hermano tiene tres guardaespaldas ahora que lo cuidan. Y entonces mi otro cuñado dice, ¿qué? Mi mami le está pagando guardaespaldas a, a mi hermanito, no puede ser. Así que él se regresa y dice, mami, ¿cómo es eso que le estás pagando guardaespaldas? Vos no sabés que vamos a traer a la gente aquí pensando que tenemos dinero. Y mi suegra dice, no, yo no estoy pagando ningún guardaespaldas. Y queda la incógnita. ¿Qué pasó? Con el tiempo, uno de los pandilleros comenta con una de las vecinas que estaba asombrado porque tres soldados estaban caminando con mi cuñado esa noche. ¿Qué, qué historia, no? Qué historia un poco loca, diría yo, un poco rara. Pero viene de alguien que conozco, viene de alguien a quien aprecio, a quien amo y que lo vivió, que lo experimentó. Qué, qué extraño. Qué particular, pero siempre que pienso en Génesis 18, me acuerdo de esta historia, porque es algo similar a lo que ocurrió en Génesis. Cuando Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo, ninguno de los dos cree. Cada uno manifiesta su incredulidad de una forma bien similar, un tono burlesco, una risa, pero también en su interior están debatiendo un poco respecto al hecho. Pero en Génesis 18 vemos la reacción particular de Sara. Y es donde queremos concentrar la enseñanza del día de hoy. ¿Por qué? Porque um, Sara tiene una reacción muy específica, una reacción bien curiosa. Y quiero que me vayan poniendo atención. Además, quiero decirle a los padres que nos están viendo, que presten atención en los comentarios, porque allí la página de, de Sunset Kids está posteando preguntas que ustedes pueden hacerle a los niños y compartir que son parte de esta lección. Así que fíjense, por favor, en los comentarios, porque ahí están las preguntas anotadas para que los pequeños de la casa también interactúen con esta lección. Verso 1 en adelante del capítulo 18 de Génesis dice así. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Manre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Y continúa el relato con Abraham dando órdenes específicas eh, para que puedan atender a estos visitantes. Había una ley moral, una ley en el corazón que existía en tiempos antiguos acerca de ser hospitalarios y entre más tenías más hospitalarios esperaba que fueras con los visitantes o los peregrinos o las personas que simplemente iban de paso por algún motivo especial Abraham le dice a Sara hay que preparar eh, pan busca un animal para matar y celebrar él quiere atender a los visitantes me pregunto y es probable que no se haya dado cuenta de quién realmente lo estaba visitando lo curioso de esta historia es que estos tres personajes y el autor eh, lo, lo plasma bien particular. Dice que Yahvé está hablando. Yahvé está hablando. Yahvé decide visitar a Abraham y a Sara en su morada. No se nos dice cuál de los tres es Yahvé. Algunos cristianos con el tiempo empezaron a, a interpretar que esto era una referencia o una profecía de la Trinidad. No sabemos si los tres hablan al mismo tiempo. No sabemos si es solamente uno de ellos con dos ángeles. Hay poca especificación. Pero lo interesante es que cuando dice que Yahvé se presenta, se presentan tres personajes. 
tres personajes. Abraham los atiende. Él no sabe lo que está a punto de ocurrir. Lo que está a punto de pasar realmente es algo sin precedentes. Una promesa que va a reforzarse. Una promesa que quizá ellos, cuando fue entregada tiempo atrás, no habían abrazado. Y, y el Señor les dice muy, muy curiosamente, bueno, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntan ellos. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Oh, wow. Qué curioso. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma, se rió dentro de sí misma y dice, escucha estas palabras. ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es viejo. El señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso puede una mujer vieja como yo, dice Sara, tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el señor? Regresaré dentro de un año y tendrás un hijo. Sara tuvo miedo. Por eso lo negó y dijo yo no me reí, pero el Señor le dijo no es cierto, si sí te reíste. Qué curiosa historia. ¿Por qué? ¿Por qué Sara no cree? ¿Por qué el Señor se presenta con una palabra específica para la vida de Sara y ella no cree? Porque comienza rápidamente a analizar las cosas desde la perspectiva humana lo primero que, que Sara dice bueno yo no puedo dar a luz hijos porque ya se acabó mi periodo de menstruar ya no puedo menstruar se me ha pasado la edad somos ancianos empiezo con esto se me ha pasado la edad. Punto número uno. Se me ha pasado la edad. Dice Sara. Ya no es mi tiempo para tener hijos. Porque cronológicamente hay ciertas edades. Donde la sociedad nos ha inculcado. Que debemos ir avanzando en etapas. Y que si una de esas etapas. Te pasa sin que un hecho específico. Que tenía que sucederte. No te pasó. Automáticamente pensamos que ya no va a ocurrir. Y se acabó. Sara dice no estoy ya en edad. Las mujeres jóvenes son las que tienen hijos. A lo mejor pensaba cómo voy a cuidar yo a uno de estos pequeños. Cómo voy a, a atenderlo? No podré. Será demasiado difícil. Será demasiado complejo. No tengo la edad. El tiempo, mis queridos hermanos y hermanas, no debe medirse en función de la cronología de los días, sino en términos de las promesas divinas. Y quizá para muchos de nosotros es complicado entender esto ahora que estamos en tiempo de pandemia, porque hemos estado midiendo todo en función de la cronología y pensamos que esta pandemia, que las crisis que han venido en el año 2020, enfermedades, dolor, muerte, angustia, coronavirus, pérdida de empleo, pensamos todo en términos cronológicos y llegamos a decir el tiempo se me está pasando. 
¿Has pensado que el tiempo ya se te pasó en algo? Quiero decirte en el nombre de Jesús, el Señor no mide los días como tú y yo los medimos. El Señor no mide los días en función del calendario que tú y yo usamos. El Señor mide, mide los días en función de su fidelidad. El Señor mide los días en función de su promesa y en función del amor que tiene para ti. Nunca pienses que es demasiado tarde o que el tiempo se pasó. Has estado esperando por cierto momento para que algo ocurra. No desmayes porque la fidelidad del Señor no está condicionada a lo que vemos afuera. Está directamente asociada con su naturaleza. Por lo tanto, no importa lo que pase afuera. Él sigue siendo fiel y por eso es digno de mi confianza. Sara pensó que el tiempo se había acabado. Y tal vez muchos de los que están viéndonos hoy piensan lo mismo, que el tiempo se acabó, que ya pasó la etapa, ya no estoy para eso, no, eso ya no viene para mí, ahora sí ya no, el tren me dejó, o ya no podré hacer esto, ya no podré alcanzar aquello. Quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios continúa pendiente de ti, de la promesa que te dio y de aquello que quiere concederte. Debes aferrarte a que lo que mides hoy en día con los elementos humanos no determina la fidelidad y entrega de Dios hacia ti. La segunda cosa es que Sara dice ya no estoy menstruando. O sea, ya mi sistema reproductivo no funciona. Una cosa es decir el tiempo se me pasó en, en cuestión cronológica. Y otra es decir, bueno, no importa. Los años han pasado, pero todavía hay funcionamiento. Quizás. Pero en efecto, dice ella, es que ya no puedo reproducir, ya no estoy menstruando. No estoy menstruando. Ya funcionalmente no puedo. O sea, aunque, aunque esté en el tiempo, no puedo. Y es que ella llega a pensar que no es capaz de generar vida. Dice, ya no puedo generar vida. Porque el indicador, otro indicador humano, que me empuja a mí a dar vida ya no, es, no existe. Ya no puedo dar vida. ¿Cuántas veces se derrumbó frente a ti el muro que habías construido? ¿O cuántas veces se truncó algo en tu vida por una circunstancia inesperada? Y dijiste, no, ya no. La verdad es que después de esto ya no, hay que ser realistas. O sea, véame cómo estoy, vean lo que he quedado, vean lo que ocurrió. Esto que pasó me bloqueó. Porque somos así. Tenemos tendencia a pensar desde la perspectiva de la esterilidad espiritual. Y pensamos que ya no somos capaces de traer a la vida aquellas cosas que están atesoradas en nuestro corazón o que Dios ha depositado. Por eso es que muchos renuncian a sus sueños, renuncian a las promesas divinas. Su fe flaquea, su fe desaparece, su fe completamente se esfuma porque pensamos que un factor que viene y se entromete en nuestro camino acaba con todo. Porque pensamos que hay que ser racionales. Y yo te quiero decir una cosa, creemos en un Dios, escucha lo que voy a decirte, creemos en un Dios que tiene la capacidad de restaurar cualquier sistema caído. Tenemos eh, un Dios poderoso que tiene la capacidad de traer a la vida lo que ya está muerto. Tenemos a un Dios poderoso que tiene la capacidad de generar lo que otros no pueden generar. Los humanos pueden planear, los humanos pueden diseñar, pero tenemos un Dios que en un abrir y cerrar de ojos puede bendecir tu vida de forma inimaginable y restaurar y puede eliminar por completo aquello que hoy miras como un obstáculo. ¿Qué circunstancia crees tú que te visitó, que te derrumbó por completo? ¿O acaso el, la pérdida de un empleo porque no puedes conseguir más 
eh, dinero para comprar una casa, comprar un carro, no lo sé, o para otros sueños o necesidades de la familia. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Una enfermedad que te visitó? ¿Un pariente que falleció y crees que no puedes vivir sin él ahora? ¿Estás atravesando eh, un problema de, de, de divorcio, rebeldía de tus hijos? ¿Hay un problema de escasez espiritual? ¿Qué es lo que está pasando hoy que crees que bloqueó tu futuro? Nada es imposible para Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es llamar a las cosas que aún no son como que ya son. Pero lo tercero para mí es lo más curioso. Sara no solo dice, ah, ah ya se me pasó el tiempo. Ah, no, es que ya no puedo generar vida, ya no puedo menstruar. No, Sara dice, escuchen esto, Sara dice, hay una cosa más. Es que aunque el tiempo no se me pase, al tiempo no se me pase, es que aunque todavía pueda dar vida, no tengo deseo para con mi esposo. O sea, no tengo deseo, no, no, no me nace, no tengo deseo para con mi esposo. Ya el deseo no existe. Puede ser que el contexto lo indique por la edad o por cualquier otra circunstancia, pues no lo sabemos realmente. Pero Sara perdió el deseo de estar con su esposo. Y esto es bien curioso porque puedes tener el tiempo a tu favor. Puedes tener todas las condiciones a tu favor. Pero si el deseo en ti murió, hay un problema. Y eso quizás es lo que a muchos les afecta. Pero cuando el deseo muere, entramos en la línea extremadamente fina que hay entre el conformismo y la mediocridad. Es aquello que te impide continuar y avanzar en disciplina. Es aquello que te impide continuar y avanzar en fe. Porque simple y sencillamente no tienes ganas. Y te voy a decir una cosa, hermano, hermana, amigo, amiga que nos ves. Este tiempo de pandemia le ha quitado el deseo a muchos. Arrancamos con pasión. Vamos a hacer esto online. Vamos a tener estos proyectos. El virus no nos va a detener. Pero cuando entramos en la meseta, cuando todo está plano ya, cuando vemos que no avanza, que las muertes suben, que esto no desaparece, que hay gente que quiere entrar a la nueva normalidad y otros dicen no, no entre y el caos de una u otra manera nos frena y ocurre en nuestro interior como un desenganche y de repente sientes que ya no tienes ganas de nada sientes que ya no quieres que las ganas, la motivación, la energía y la pasión simplemente se apagaron y te ríes con ironía, con sátira, con burla y dices no, es que no. Yo te voy a decir una cosa. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Señor Jesucristo nos dijo claramente yo quiero que tengan vida y vida en abundancia. Y hoy quiero hacerte un llamado a que si has perdido la pasión si has perdido la motivación, si has perdido las ganas de seguir, si has perdido el deseo de continuar, si estás entrando en depresión, en angustia, en ansiedad, hay un Dios vivo que está dispuesto a restaurar el deseo profundo de ti y lo quiere reemplazar con la llama de su espíritu. No desmayes porque el fuego del espíritu tiene una característica y es que es constante. Aunque tu espíritu desmaye, la llama del Señor permanece viva en ti por el espíritu que te ha sido otorgado. Ese es el mismo espíritu que hoy te dice levántate, el mismo espíritu que hoy te dice vamos si sí se puede estoy contigo toma mi mano vamos a salir de esta no estamos esperando una nueva normalidad estamos conquistando lo que hoy está con la mano del señor quiero animarte a que no desmayes 
Y la última cosita. Sara dijo, no, no hay más tiempo. No puedo. Dos, ya no funciono en mi sistema reproductivo. Y tres, no quiero. No quiero. Tres razones. Y hay una cuarta más, pero no habrá tiempo de explorarla. Pero tres razones, tres razones. De que su fe está apachurrada. De que su fe está no más. ¿Sabes qué es lo lindo? Que el Señor siguió con su promesa. Muchos piensan que, ah, oh, no, no, yo tengo que tener fe para que Dios me bendiga. No, yo si yo no tengo fe, el Señor no me va a bendecir. Esta historia nos enseña a nosotros que nuestra fe realmente no depende tanto de mi propio esfuerzo, de mi propia disposición, sino del Dios que ha decidido visitar nuestra casa. Tal vez hoy estás en esta condición como Sara, hermano, hermana. Y dices, bueno, es que sí, en efecto, perdí la fe. Tal vez tu fe está en una etapa oscura, pero no dejes de creer. Porque el milagro y la promesa siguen todavía ahí. Porque el Señor ha decidido visitar tu casa para decirte, ya sé que no me crees, pero igual lo voy a hacer. Que Dios les bendiga y ahora voy a conectarme con mi hermano a Pedro Pardo, que estará dirigiéndonos en una oración de cierre. Un fuerte abrazo.